0: Razão de Ser Com Mariana Oliveira Jogam a bola, correm, fintam os dias Dão uns toques na bússola asiaga que os trouxe para aqui
1: Aqui estamos em Silva Macua, distrito de Anquabe
0: Silva Macua, a terra que ficou com o apelido comum de um português que falava a língua local.
1: Vamos distribuir pão em Macua. Nós dizemos que nimpela Ukawa e Pau.
0: O pão vem daqui a pouco.
2: E é assim que começa cabo delgado a bússola estilhaçada. A reportagem da Antena 1 em Moçambique transmitida hum, há pouco mais de uma semana. O autor desta reportagem foi enviado especial da Rádio Pública à província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, que vive há três anos, há mais de três anos fustigada pelos ataques do grupo terrorista Al-Shabaab, que tem forçado a deslocação de, de milhares de pessoas, e hoje o autor desta reportagem, numa missão francamente menos arriscada, é convidado desta razão de ser. Nuno Amaral, jornalista da Antena 1, com quem converso numa ligação intercidades entre Lisboa e Porto, Nuno Olá, obrigada uh, por teres aceitado este convite.
0: Obrigado eu, Mariana, bom dia.
2: Para vires aqui à, à, à antena vizinha da tua a falar sobre os sítios por onde andaram as tuas, as tuas botas de repórter, Qu quando é que regressaste de, de Moçambique, quando é que voltaste?
0: Regressei dia 27, cheguei dia 16, portanto estive 11 dias em Moçambique, 13 em Maputo e 9 em Cabo Delgado, Pemba e arredores de Pemba.
2: Já tinhas estado antes em Moçambique ou foi a tua primeira vez? Lá?
0: Não, foi a primeira vez e gostou. Uh, uh, aproveito e, se me permites, começo já. Gostou hum. uh, o que é sobre a posição do governo moçambicano perante este conflito. Eu pedi uh, autorização a uma estrutura governamental moçambicana chamada uh, Gabinfo, que funciona, uh, funciona em, em Maputo, em finais de outubro e tive resposta em, em janeiro, curiosamente, quando Portugal assumiu a presidência da União Europeia. Uh, hum. Portanto, Moçambique não quer muitos jornalistas em Cabo Delgado. Uh, expulsou, inclusivamente, um repórter da CNN levou literalmente ao aeroporto e hum, apenas há 15 dias, quando a Amnistia Internacional libertou um relatório, dando conta de que uh, não só este grupo insurgente, chamemos-lhe Al-Shabad, há uhum. quem diga também que faz parte do Estado Islâmico, se bem que o Estado Islâmico uh, funciona um bocadinho como um franchising, já uhum. uh, quando vê que há grupos com um grau de mediatismo, dizem que, que funcionam debaixo das bandeiras negras. Mas, uh, depois de sair esse relatório da, da Amnistia Internacional que dava conta também de muita violência exercida sobre a população, uh, sobre civis, crianças, não só por parte do Exército, mas por parte dos uh, mercenários, e são muitos, sul-africanos que o governo moçambicano contrata, uh, então Maputo decidiu levar um grupo de jornalistas a uh, Cabo Delgado, mas já numa visita guiada.
2: O que é que se está a passar desde há mais de três anos já em Cabo Delgado e também no, noutras zonas de Moçambique? Eu sei que a pergunta é, é impossível de despachar em duas ou três penadas, mas gostava que, em jeito de introdução, tu nos fizesse uma espécie de enquadramento. Um, qual é o desenho de, daquele conflito, do que se está a passar no, no país e nessa região em particular?
0: Acima de tudo, o que salta uh, aos olhos, ou se quisermos ao microfone, ou, aos nossos aos ouvidos, ouvidos, é uma profunda e generalizada crise humanitária. Falta água, falta luz, falta esgoto, falta alimentação e falta, acima de tudo, esperança e, e algum horizonte, que é o que muitas daquelas pessoas, as Nações Unidas, estimam que, que neste momento 670 mil pessoas estejam deslocadas em Cabo Delgado, sendo que para este ano prevê que possam ultrapassar um milhão e há 950 mil pessoas em Cabo Delgado a passar fome severa e sendo que dessas 950 mil 27%, portanto 240 ou 250 mil são crianças, crianças que não têm escola, que fazem uma refeição por dia e acima de tudo não têm muita bússola, daí o nome da minha reportagem, se me permites, porque uhum. a bússola ficou completamente estilhaçada não só pelas imagens que guardam imagens muito duras de pais a serem decapitados primos, tios, mães, avós é um relato constante o um microfone não tem que procurar o que para nós é inédito, é, é muito pouco usual uh, em Cabo Delgado, neste momento, quer seja em alguns dos bairros que, uh, de Pemba, que é a capital que recebe alguns deslocados, muitos deslocados, há casas com, casas, uh, estou a ser generoso, uh, casas de pau a pique, que são uh, casas de cana, barra e palha, sem eletricidade, sem casa de banho, que têm, neste momento, por exemplo, 65 pessoas uh, a viver uh, num só compartimento e dizia-te que não é preciso procurar histórias uh, deste, com as cores que, como ouvimos relatos ainda esta semana, a uh, Save the Children uh, deu conta de que há uh, crianças menores de 12 anos também a serem decapitadas nestas aldeias, nestas vilas por onde passa este grupo, que ninguém sabe muito bem quem é.
2: E a perguntar justamente sobre este grupo, Al-Shabaab, como, como disseste, isso ouve-se também na, na tua reportagem. Não é exatamente clara qual é a ligação dele ao Estado Islâmico, mas... Hum... Mas, sobretudo, também não é claro o que é que eles querem. Não, é? não há um alvo, uh, nem um objetivo claro nesses, nesses ataques. Oh, ah, porque, porque depois também há listas de pessoas que são de facto perseguidas. Uh, qual é que é.
0: Fundamentalmente, pessoas que tenham ligações ou que façam parte do aparelho do Estado. Hum. Uh, eu entrevistei algumas pessoas que tinham o um nome na lista e, portanto, esse grupo chega a, a algumas aldeias. Vale a pena referir que tomaram também algumas vilas. E falamos de vilas com uh, 70, 80 mil habitantes como Macomia, por exemplo, que é uma, uma vila entre já muito perto da Tanzânia, também símbolo da Praia, um sítio paradisíaco e aí estiveram três dias, três dias numa vila com 100 mil habitantes, o que leva muitos moçambicanos a dizer quem é que governa em Cabo Delgado afinal, como é que um grupo Armado, chega e toma conta uh, de uma vila com uh, praticamente 100 mil habitantes e entram, uh, disparam, uh, além da lista, uh, disparam para quem lhes faça frente e, e depois, uh, como prática recorrente, uh, decapitam, uh, não só os que estão na lista. E depois uh, queimam tudo, uh, levam todos os bens uh, e seguem para o mato, para os esconderijos em questão. a origem. Há um grupo de investigadores moçambicanos, mas também sul-africanos, do Instituto de Ciências Sociais e Económicas, que é um instituto independente, não é estatal, que dá conta de que este, estes elementos, vindos da Tanzânia, fundamentalmente, do Congo, também da Etiópia, andam por ali desde 2007. E não apenas por ali. Estarão um bocado por todo Moçambique. Escolheram Cabo Delgado porque é uma zona riquíssima. Em rubis, em diamantes, Há versões contraditórias uh, uh, um, em relação a essa repetindo-me, versão que tem sido apontada, Cabo Delgado está neste momento a ser alvo do maior investimento privado em África, da total francesa, são 20 mil milhões de dólares, é uma das segundas maiores jazidas de gás natural do mundo e estabelece-se essa relação. Ora, muita gente da comunidade islâmica, quer moçambicana, quer de Cabo Delgado, com quem falei, deixam logo uma coisa clara ao início. Isto não é uma guerra religiosa, nada disto tem que ver com religião. Quem são e o que querem esse é o grande ponto de interrogação. O que se sabe, e isto lamentavelmente numa região paupérrima, Uh, no cotidiano, não em recursos naturais, e se é difícil ser-se pobre, é muito mais difícil ser-se pobre numa zona rica. O que se sabe é que conseguem recrutar centenas uh, de jovens moçambicanos por mil meticais, que são 10 euros, uh, 5 uhum. mil meticais, à volta de 50, uh, pessoas que estão desocupadas, que não têm o que fazer, uh, e depois vão e descobrem que uh, foram chamados para matar os irmãos, os concidadãos. Uh, não há, e eu falei com dezenas de pessoas, e a pergunta era recorrente, mas o que dizem, o que querem? A única coisa que me conseguem transmitir é que entram a disparar e a gritar alouá que barco, como se sabe, alá é grande, e porquê nunca foi manifestado. Aliás, o presidente moçambicano, Filipe Niuci, que é daquela zona, é de moeda, ofereceu-se já por diversas vezes para ir a Cabo Delgado a negociar com alguém e não teve interlocutor. Uh, não há um rosto. Um, não há um rosto. Um líder da comunidade islâmica de Cabo Delgado, uh, Asif Osnam, uh, um homem, um empresário que conhece uh, Moçambique, que conhece o mundo, uh, frisava muito bem isso mesmo. Não há um manifesto, uma carta de intenções, não há contrapartidas, não há um projeto. Parece que é destruição por destruição, terrorismo puro.
2: Tu procuraste chegar à fala com, com esse lado ou com, esse, com essa realidade, conseguiste compreender. Esse lado de, quem, de uma população muito pobre e por isso suscetível de ser radicalizada. Procuraste chegar à fala com, com alguém que te pudesse explicar como é estar desse lado?
0: Falei com muitas pessoas que me contaram o que viveram, uh, o que sentiram. Falei com um pai que viu o filho uh, ser... Uh recrutado numa primeira fase à força, depois terá havido um telefonema, porque muitas das vezes também este grupo entra e rapta. Homens, fundamentalmente, a idade viril, digamos, de vigor, e a partir dos 14 até aos seus 25 anos. Tentei, isso sim, falar com dois arrependidos que estão na prisão de Pemba. Eles entregaram-se às autoridades, conseguiram fugir, integraram esse grupo, mas essa entrevista foi bloqueada pelas autoridades autoridades moçambicanas, como aliás, uhum. deixa-me dizer sem querer parecer muito crítico em relação ao, Moçambique, ao governo moçambicano, eu não tive qualquer entrevista oficial, pedi entrevistas ao Ministério da Defesa, ao Governo, um, ao governo Provincial de Cabo Delgado, ao Procurador uh, Provincial de Cabo Delgado e não consegui, não há respostas. Por
1: que
2: é uhum. que isso acontece? Porque é que há essa, é uma tentativa de, 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 de esconder o conflito?
0: Numa fase inicial, eu creio que sim, até porque o grande megafone do que está acontecendo em Cabo Delgado foi o Bispo de Pemba, o antigo Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando de Lisboa, um brasileiro que está em Moçambique há décadas. E foi ele que alertou por diversas vezes, que falou numa profunda crise humanitária, foi a Bruxelas duas vezes por isso mesmo, foi ao Vaticano, ao Papa, e acho que a partir daí, a partir das palavras do Papa e de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, o o governo poçambicano não pôde tapar mais os olhos. Ironicamente, o bispo de Pemba foi transferido para o Brasil, a contragosto, isso foi o... ele manifestou em diversas entrevistas e manifestou também alguma... Apatia das autoridades moçambicanas. O governo moçambicano não explica muito bem o que está a fazer no norte da província. Enfim, parece um pouco anacrónico, por muito que haja muito mato ou já meios tecnológicos para se uh, vigiar, prescrutar, encontrar quem quer que seja. Mas o, o governo moçambicano começou numa primeira fase por contratar mercenários russos. Uh, Perdoa-me a, a, a hum. linguagem correta hoje em dia, é uh, conselheiros de segurança. Um bel Eufemismo, que não conseguiram e, portanto, recolheram à Rússia os que sobreviveram. E neste momento, Pemba tem uh, centenas de mercenários sul-africanos, pertencem a uma empresa, a DAG, que é a DIC Advisory Group, uh, assumem-se precisamente assim, como conselheiros de segurança. E um, estão de manhã nos hotéis a tomar o um pequeno almoço, relativamente calmos. O pequeno almoço em, uh, em, uh, em África, enfim, podemos falar de 5h30, 6 da manhã, uh, e depois saem em 4x4. Uh, passado um pedaço, houve-se três, quatro helicópteros levantar voo e depois, ao fim da tarde, estão uh, de novo nos hotéis, uh, mas já com a adrenalina muito acentuada, aos decibais elevados. que são hum. que, Isto é público. Uh, é quem está uh, a fazer incursões no norte de Cabo Delgado, juntamente com o exército moçambicano, que recusa qualquer ajuda militar pede, Portugal vai enviar no próximo mês 60 formadores de operações especiais, mas estão, estão neste momento também marines norte-americanos a dar formação ao, governo, ao, perdão, ao exército moçambicano, mas Moçambique recusa qualquer ajuda armada no terreno, de exércitos no terreno. Diz que vai conseguir conter esta insurgência. O problema é que, até ao momento, isso não se tem verificado. O governo moçambicano, no início do ano, começou a dizer que que libertou algumas cidades e que deslocados estão a regressar. Não, o número de deslocados tem vindo a crescer. Eu assisti à chegada a Pemba, à praia de Paquitequete, um bairro com 32 mil pessoas, 10 mil das quais uh, são deslocadas, uh, eu vi pessoas a chegar diariamente, uh, não tanto como entre uh, agosto e dezembro, que seria à volta das mil, mil e quinhentas por dia, mas ainda muita gente a chegar. Outras vão a pé e passam 15 dias, três semanas no mato, no mato, sem água, a comer raízes, a, a, a fugirem para tentarem chegar a um local qualquer onde alguém lhes dê a mão. E neste momento uhum. precisam de outra mão, além da refeição diária é, de uma capacidade de, de perspectivar um horizonte
2: Do outro lado desse olhar para além desse bloqueio burocrático ou oficial que tu sentiste desde logo na tua chegada como jornalista a Moçambique por outro lado, as pessoas, tu sentiste que as pessoas queriam falar ou tiveste dificuldade em fazer com que partilhassem contigo aquelas histórias dramáticas quase todas. O microfone tem é, como se tivesse as propriedades do ímã, não é? Tanto Tem dois polos que tanto podem atrair como repelir. Como é que foi contigo? As pessoas queriam falar, procuravam, tiveste dificuldade com isso?
0: Estavam ansiosas para falar. Muitas pessoas muito ansiosas. Eu não fiz apenas uma entrevista a um rapaz uh, que tinha visto o pai e a mãe ser, uh, serem decapitados, porque uh, assim que me aproximei, senti que estava uh, trémulo, que, aliás, eu fecho a reportagem com isso, tenho apenas um som dele, que é dizer, não consigo falar. De resto, uh, uh, toda a gente quer falar. Uh, toda a gente quer falar e, dentro das pessoas deslocadas, as mais uh, esclarecidas, digamos assim, sem estabelecer aqui nenhum patamar uh, de níveis culturais, muito menos humanos, uh, são pessoas, é o que importa, mas as mais esclarecidas chegavam a agradecer, a pedir, leve isto, leve isto ao mundo, porque as pessoas têm que saber o que está a acontecer aqui. Uh, se me permites, o fenómeno que causa uma profunda estranheza uh, não foi tanto a ânsia de microfone e de contar a história, porque havia ânsia de contar uhum. essas histórias com palavras nuas. Eu vi o meu pai ser decapitado, eu vi o meu avô ser decapitado, e relatam com alguns pormenores que aqui e ali foram alvo de edição, não por, não por pudor ou falsos puritanismos, mas achei que também não valia a pena ir tão longe, mas a naturalidade com que o contam, com que o expõem, é que é avassaladora. Uh, ficamos assambarcados por tons uh, triviais, uh, sem, eu diria, em dez pessoas que têm ouvido, uh, e ouvi mais, mas em cada dez que eu ouvi uh, relatarem o que é a chegada desse grupo a uma aldeia, uh, cerca de 7 ou 8 contam-no como se fosse alguma coisa de Trivial, normal, cotidiana, uh, que faz parte da de, de vida deles. Tenho também, se me permites, uma a coordenadora da ELPO, que é uma associação uhum. portuguesa, que traduziu esse, esse, essa suposta indiferença uh, de uma forma uh, bastante eloquente: dizia. A preocupação com a refeição seguinte é tanta. A preocupação com o dia de amanhã, com ter água pura uh, para beber amanhã, uh, é tanta que um, esses traumas todos profundos ainda estão uh, escondidos em qualquer parte e, portanto, quando saem, saem em estado bruto, sem, parece que sem emoção, porque hum. há preocupações muito mais imediatas, que é uh, a refeição dos filhos, a refeição seguinte.
2: Ela diz qualquer coisa como como falta quase tudo, as prioridades imediatas sobrepõem-se às, às mágoas. É, é quase como se não houvesse tempo para sofrer, não é? Um, o, so, o sofrimento é quase o luxo de, de ter tempo para poder pensar sobre isso, ou viver isso. Uma bela
0: expressão. É um, é um luxo e é, é, é preciso tempo para isso. E não tiveram porque fugiram uh, depois de terem visto... Uh, de cenas bastante violentas e depois estavam na mata e depois na mata também tinham que se esconder e depois também tinham que se alimentar e depois também tinham que arranjar alimento para o dia seguinte e tinham que chegar a qualquer lado e chegam a esse lado, como te disse, em Paquitaquete, há 65 pessoas a viver numa casa em que o espaço que faz de casa de banho corre a céu aberto, está ali ao lado, depois há o problema da cólera em Moçambique, que está a ser também não muito atacado pelas autoridades sanitárias moçambicanas, mas naquela região já há 5 mil casos de cólera e a cólera tem uma taxa de letalidade de 85%, 90%. É uma doença muito veloz e, portanto, se não uhum. for atacada de imediato, a pessoa em 4 horas pode morrer, por exemplo. Um Além da pandemia, de... não
2: é? Porque no, no meio de tudo isto quase que nos esquecemos que, que, que a pandemia também lá está, como está em todo o mundo. Como é, como é que é a situação Covid se sente em cada legado nos sítios onde, onde estiveste?
0: Em Pemba sente-se que, que há prudência, que há receios, que há... Preocupações. Uh, depois, nos campos de, de deslocados, enfim, há máscaras, uh, vai havendo máscaras, mas uh, como dizia há pouco, este campo de Marroupa, por exemplo, tinha uh, 7 mil pessoas uh, e havia 700 casas. Uh, portanto, é fazer contas muito rapidamente, não é? 10 pessoas por casa. E as preocupações são tantas e, e de tal dimensão que. Que usar uma máscara ou não, eu penso que as pessoas não têm possibilidade de pensar muito nisso. Obviamente, quando vai a Caritas, leva máscaras. Quando vai o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, leva máscaras. Quando vai um, a Diocese de Pemba, com alguns alimentos, leva também máscaras, mas uh, as pessoas não falam de Covid, não pensam em Covid, uh, neste tipo de locais, obviamente. Uh, uhum. Nos arredores de Pemba, sim, há alguma preocupação, mas se eu tivesse que estabelecer uma escala para o grau de atenção e vigilância em relação ao Covid, uh, que se vive por lá em comparação connosco, eu diria que nem um terço das preocupações existem.
2: Como é que foi a tua preparação, uh, Nuno, para, para ir, antes de ir para Moçambique, como é que te preparaste para o que ias encontrar e gostava também de perceber se tiveste alguém lá que te conduziu, que te orientou, que te abriu portas que bagagem é que levaste na tua chegada a Moçambique
0: Fiz aquilo que, enfim, e hoje em dia o jornalismo vale-se muito disso, e ainda bem, porque vale-se bem, que as redes sociais permitem. Comecei uhum. a procurar o, o antigo Bispo de Pemba, que é fácil de, fácil de encontrar, quer no Twitter, quer no, quer no Facebook, e depois, através de contactos, que contactos dão, cheguei à fala com pessoas da comunidade islâmica, com. Uh, altos representantes e não só. E sim, tive uh, muita ajuda no terreno uh, de um uh, rapaz uh, uh, cheio de valor, uh, aliás, creio que o mundo vai ouvir falar muito nele, chamado Abudo Gafuro, Uh, tem 33 anos, quatro filhos, é muçulmano, uh, vive em Pemba, licenciou-se em ética a trabalhar, uh, vive numa casa com dois compartimentos, com os quatro filhos, a mulher, e acolhe 14 refugiados, uh, 14 deslocados. Uh, minto. E criou um grupo chamado Kwandelea. Kwandalea, em uh, Makua, uh, significa uh, prosseguir, uh, que é um dialeto uh, daquela região. Em Makonde, significa ir adiante, e um, Abudo Gafuro uh, ajudou-me não só a perceber as línguas locais, uh, Macua, Macondo, Moani, uh, como a, a, a ir a locais onde sem ele eu não teria ido, porque ele está, efetivamente, no terreno sem estrutura pede a supermercados, imagina, era como que se tu fosses agora uma dessas grandes cadeias é de supermercado que temos aqui, hum. a pedir, olha, pode-me dar aí umas caixas de arroz e não sei o quê para umas pessoas que chegaram ontem e não têm o que comer e, e é o que ele faz, anda de supermercado em supermercado, pede dinheiro, vende rifas e, e está na linha da frente na recepção imediata, de, de deslocados. Ele conta histórias bonitas, muito bonitas, de ter ajudado a dar à luz mais do que uma mulher que vinha naqueles barcos de cima da Praia para chegar a Pemba. cima da Praia fica à beira-mar, o caminho preferencial era marítimo, uma rota, digamos. Mas também conta outras histórias, como recolher dez cadáveres de um barco em que, entre esses dez corpos, sete eram de crianças desnutridas, sem água, e que, portanto, secumbiram na viagem. E o Gaforo teve que também recolher os corpos e arranjaram onde os enterrar. Ábu do Gaforo foi quem me orientou muito Conheceste no terreno, lá, em Pemba.
2: Ou estabeleceste contacto com ele antes, de, antes da viagem?
0: Estabeleci contacto com ele a partir daqui. Viu numa entrevista a um canal de de televisão, uh, a RTP, aliás, uhum. porque não diz ele, à RTP, obviamente, uh, via Skype e lá está, aquilo que os um jornalistas hoje tem ao seu alcance é profundamente valioso e fui para o Facebook e procurei o Abul do Gafuro e encontrei-o e começámos a conversar e no primeiro dia que cheguei a Pemba ele já estava uh, à minha espera e começámos uh, de imediato a trabalhar tive também muita ajuda da Diocese de Pemba uh, não do Bispo porque não estava lá uh, estava no Brasil e portanto não uhum. podia viajar para Moçambique porque teria que passar por Lisboa e os voos estavam interditos uh, mas do número 2 da Diocese o padre uh, Fonseca que é um missionário passionista, uh, um homem também absolutamente abnegado, com, uh, uh, que tem uma rádio, curiosamente, a Rádio Sem Fronteiras, onde faz imensos pedidos para os deslocados, que também os conhece, e inicia um processo de ajuda psicossocial a estes deslocados em grupo, porque as pessoas ainda não estão preparadas para uma abordagem psicológica direta ou de, de terapia psicológica direta. Portanto, em grupo, através de música, exorcizar um bocado. Essas imagens todas, que como há pouco falávamos, estão arrumadas em qualquer parte da cabeça da maioria das pessoas com quem falei.
2: E vamos falar de música, ou dessa música que tu gravaste lá daqui, daqui a bocadinho. Mas antes, há, há uma coisa que estamos, obviamente, a falar de uma, de uma tragédia enorme, de um drama humanitário terrível, mas a, a tua reportagem uh, é, é atravessada, talvez tenha percebido no, no pedacinho que ouvimos ali no início, por um certo tom uh, alegre. Talvez alegre seja exagerado, mas sentimos ali um tom qualquer de... de de leveza ou de normalidade há muitas crianças talvez seja esse tom de alegria infantil que me suscita esta sensação mas queria perguntar-te isto se tu sentiste lá essa alegria no meio daquele no meio daquele sofrimento todo
0: sim a, a, a Rosa dos Ventos em Moçambique em Cabo Delgado A nos dias que correm, é plurifacetada e cheia de cores contraditórias, mas todas elas carregadas. Uh, uh, sim, senti muita alegria em muitos sítios. Senti alegria alheia, não a minha. Uhum. Uh, em muitos sítios, a forma como as pessoas conseguem sobreviver é como dizia há bocado, é avassalador uh, estar perante 7 mil pessoas, uh, vermos 100, 120 mulheres de crianças ao colo com aqueles vestidos garridos, as capulanas, sentadas à sombra debaixo de uma árvore, uh, a passar o tempo. Uh, quando eu pedi alguém para cantar uh, uma música local, cantavam, era muito fácil. Uh, essa... Uh, as voltas da bússola trocadas, o belo no meio do horror que aquelas pessoas passaram, isso é... É marcante. E, e depois também, se me permites, eu gostava de falar de rádio. E acho hum. que na rádio, se eu tenho um som vulgo, vamos ser antiguinhos, um RM, ou seja, um registro <risos> magnético, que neste momento é um registro digital. Se eu tenho um som que me diz tudo, eu não tenho que no texto estar a puxá-lo. Não tenho que dizer... Perdoa uma expressão, não quero satirizar nenhum tipo de jornalismo, mas não tenho que dizer cenário dantesco, nem memória horrenda, nem o drama a tragédia ou o horror, porque o som diz tudo, o tom de voz diz tudo. E, portanto, achei que a abordagem que pode ser considerada leve uh, no texto e na composição da reportagem, tem toda a outra parte, que são sons uh, curtos ou longos, mas com um conteúdo humano uh, a que nós estamos habituados. a alguém hum. relatar que viu um marido ser uh, decapitado e que fugiu e que só conseguiu levar dois filhos e que agora, quatro meses depois, ainda não sabe dos outros dois. Uh, não precisa de grandes prólogos prefácios uh, nem epitáfios também.
2: Eu vou querer falar contigo daqui a bocadinho sobre som, texto e composição, isso de que falavas agora, mas uh, vamos, vamos escutar então a, a música, música que tu gravaste nesta tua passagem por Moçambique. S são alguns segundos, quer, queres dizer-nos, Nuno, que é que vamos escutar?
0: Ai, nós vamos ouvir uh, uh, Atidja. Uh, eu não sei o sobrenome, era árabe, uh, sei o sobrenome, não não consigo é, pronunciar. Atidja é voluntária em Paquitaquete, esse bairro pobre, paupérrimo, à beira-mar em Pemba, onde chegavam os barcos com os deslocados. E é conhecida como Mãezinha da Praia. Menzinha em Moçambique é, enfim, alguém que tem um filho, a Mãezinha. A Tidja já tem 28 anos e não tem um, tem cinco. Cinco filhos, é muçulmana, disse, se me permites, aliás, quando saí que ia rezar por mim numa das cinco orações que faz por dia e andou um bocado como minha guia neste bairro a relatar a desgraça que se por ali vive foi a Tidja que me levou a essa casa onde estão 65 pessoas, 27 crianças e 27 crianças, 20 são de colo, de colo e, de, e de mama ainda, ainda estão a ser amamentadas. E, e era na altura, numa conversa com a Tidja perguntei-lhe para, para se apresentar e disse-me o nome, a mãezinha, e disse-me, sou conhecida como também a cantora. E, hum. obviamente, a pergunta seguinte foi, podia cantar, por favor? E ela cantou em Makua. Eu não sei o significado do que cantou, mas acho só que é lindíssimo e retrata aquela realidade, pelo menos pelo ritmo, do bairro de Paquitequete.
2: Vamos ouvir a canção da Atidja, que viaja de Moçambique até ao FM da Antena 3 pela mão do Nuno Amaral
1: tá bom maisinha na antiquinanga maisinha na antiquinanga e Jota na antiquinanga e Jota na antiquinanga maisinha na antiquinanga e Jota na Jota o icono e ai ué kiri mana o icono e vela Tao, he gone, we have ela. I wake it I wake it I
2: wake que maravilha, obrigada por isto, Nuno. Uh... E este sorriso
0: no fim, uh, uhum. isto foi uh, à porta dessa casa com 65 pessoas, não houve qualquer... Eu pedi-lhe para cantar e começou a cantar aquele tá bom ao início e o sorriso ao fim, uh, porque havia uh, sete pessoas com cólera que estavam nessa casa e estavam uh, 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 deitadas uh, numas tendas feitas de uh, quase como se fosse um plástico grosso, isoladas, uh, eram sete tendas e foi assim à beira de sete pessoas com cólera num espaço pouco maior, uh, desculpa a gostaria da expressão, do hum. que uma grande casota de um cão que a já cantou e sorriu assim.
2: Deixa-me lembrar que estamos nesta manhã de sábado na Antena 3 à conversa com o Nuno Amaral, jornalista, a boleia da experiência recente que o Nuno teve no norte de Moçambique, a reportar para a Antena 1 a, a situação que se vive em Cabo Delgado, no, no norte de, de Moçambique. Eu, eu gostava de entrar agora no, na, tua, na tua oficina de repórter uh, e perceber como é que tu funcionas quando estás a trabalhar num contexto destes, uh, com, com os sentidos todos ligados, imagino, quando estás metido na, na arena da reportagem, qual é a tua, a tua postura? Tentas gravar tudo, gravar o máximo, aprender o máximo, aprender o, com sons o máximo de realidade, ou escolhes uh, os momentos em que queres gravar e dás horas de pausa de descanso ao, ao gravador?
0: Infelizmente comete sempre o mesmo erro, que é levar apenas um microfone, porque devia levar dois. Um para gravar ambientes, que requer às vezes parar 5, 6, 10 minutos, ambientes de crianças a conversarem, dos miúdos a jogar a bola no início, mas não vou propriamente com um guião. Há sempre a tendência a quem nos está a colher a dizer, olha, aquilo passou isto, aquilo passou com outro, mas muitas vezes... Falando em bússola, muitas vezes a bússola é automática, é o, como que o um microfone para nos num, olhos uh, e percebe que há ali qualquer coisa. Outras vezes não há nada. Tento fugir muito aos guiões, uh, uh, sempre que posso, uh, e quase sempre consigo, enfim, ou tento, pelo menos, quase sempre, melhor dizendo. Uh, mas uh, a preparação muitas vezes é... Tentar, tentarmos despir-nos de tudo e, e estarmos lá mesmo, onde quer que seja. Uh, numa reportagem para umas eleições, por exemplo, tentar estar a perceber o sentimento das pessoas em relação ao país que vivem e à política que querem, e eu, ou em sítios destes uh, tentarmos ser de lá. Uh, daquelas pessoas, com a vantagem que temos o olhar virgem de fora uh, que, que, que se desperta muito mais rapidamente por uh, um trejeito de alguém um som, um movimento e um, uh, uh, eu acho que isso é o fundamental para, para um repórter é é conseguir andar nu uh, e, uhum. e de olhos abertos. E depois há episódios de sorte, mas eu acredito que, uh, e não estou a falar de mim, estou a falar de repórteres, de reportagem, a sorte acontece a quem uh, vai com uh, a orelha levantada, não é? E com os olhos abertos.
2: Uh, numa conversa, antes desta conversa que estou a ter contigo Mas numa conversa com alguém com quem já trabalhaste uh, O Daniel Bell, uh, da Antena 3 ele, ele, O Daniel dizia-me qualquer Grande coisa Grande, como... aumento da rádio uh, Exatamente uh, uh, Ele dizia-me uma coisa do género O Nuna Amaral é, é daquele tipo de pessoas que vê com os ouvidos uh, Ou que vê com os sons uh, Que faz ver através dos sons uh, Tu reconheces-te nisto? Tens um músculo auditivo especialmente atento Ao, ao que se passa à tua volta?
0: Não, eu, antes de mais, devo dizer que agora estou com alguma dificuldade em manter os meus músculos nesta cadeira, porque se o Daniel Belo uh, disse isso de mim... Uh, enfim, uh, não, eu acho que esse é o desafio da rádio, não é? Uh, esse é o desafio da rádio, é pôr olhos nos ouvidos dos outros, ou levar, uh, através da voz e do som, a imagem aos outros, não é? isso treina-se, aprende-se... Uh, aprende-se com os colegas de profissão aprende-se com os técnicos os sonoplastas, com quem devemos uh, estar em, em ligação permanente e constante quantas vezes pequenos pormenores que nos podiam estar a escapar não som, um sonoplasta não se apercebe dele, não o agarra não o faz brilhar de uma ou outra forma eu não estou a falar em desvirtuar ou manipular sons, Sim, mas isso que diz o Daniel Belo é o segredo e o maior desafio da rádio, não é? Que é hum levar imagens aos ouvidos dos outros, uh, mas acho que é um, uh, são palavras uh, ao estilo de Daniel Belo, que é grande e bom em tudo e, portanto, foi também generoso comigo.
2: A outra coisa que é notória para quem te ouve na rádio, uh, em reportagem ou noutros formatos mais pequenos, é que para além do som, e há bocadinho falavas disto de certa maneira, cuidas muito do texto, uh, daquilo que dizes enquanto conversas com os sons da, da reportagem. A escrita em rádio, se calhar a escrita sempre, mas falando da rádio, é muitas vezes um exercício de, de concisão, não é? tentar dizer o máximo com o mínimo e limpar toda a gordura do texto. Há uma parte na tua reportagem, na, na bússola estilhaçada, uh, onde, onde tu apresentas a pessoa que está a falar contigo dizendo Maria, 24 anos, 5 filhos. Uh, só isto. E, e com esta meia de palavras já ficamos com uma, uma quantidade de informação que na verdade é muito superior àquela que está contida só na, na superfície dessas palavras. Isto para te perguntar, quanto é que a escrita importa para ti nesta tentativa, é disso que andamos sempre à procura, é? de, de agarrar os ouvintes pelos colarinhos?
0: Infelizmente ainda importa muito, porque o ideal seria montar uma reportagem destas sem voz, ou seja, uhum. sem texto, não é? Mas isso é um desafio talvez demasiado grande para... Um, uh, uh, proletário do jornalismo ou da reportagem, começou sou. Uh, mas, sim, o texto o mais conciso possível e, e de preferência, criar um diálogo entre... o, o uh, como que se uh, o, o repórter e o entrevistado estivessem a conversar. E as pessoas percebem, obviamente, que a reportagem é montada, portanto, que as coisas não são assim, mas que uh, se, entre as palavras, o exemplo que disseste, eu consigo quase que sintetizar uma vida Uh, 24 anos, 5 filhos logo percebemos que se formos generosos começou a ter filhos aos 19 mas obviamente percebemos que em Moçambique a partir dos 14, 13, 15 é a prática comum e fundamentalmente nesta comunidade islâmica não estou a dizer, não estou com qualquer juízo de valor, nem a falar de promiscuidades, é outro universo portanto, Quanto menos eu disser sobre o som que vou ouvir, mas se conseguir pôr apenas a calçadeira ideal ou, o, ou, se quisermos, o trampolim para o som poder subir e, como dizias, agarrar o ouvinte pelo clarinho, esse é o grande desafio. Mas, repito-me, o ideal seria montar esta reportagem sem eu ter que falar. Talvez daqui a uns anos, não sei se conseguirei.
2: Qual foi o trabalho de reportagem, porque já, já estiveste, estamos a falar de Moçambique Mas já estiveste em muitos outros sítios, na Venezuela, há pouco tempo também Qual foi o trabalho de reportagem que mais te, te marcou, ou mudou, enquanto jornalista e ser humano? Terias de pensar nisto ou já tens esse pódio estabelecido uh, para ti?
0: Esta reportagem em Cabo Delgado foi uh, muito marcante uh, uh porque convenhamos, não é habitual ouvirmos assim estes relatos, estamos habituados uh, a vê-los uh, na Al Jazeera, na CNN, na RTP, que também já lá esteve, na Síria, uh, no Iraque, em países do género, uh, mas uh, não num país que fala português, nós não estamos habituados, uh, na nossa, neste universo lusófono, a ouvir falar em decapitações, ou em uh, ou, como dizia o Ziquinho, uh, decolaram o meu pai à porta de casa. Perceber que pessoas daquelas querem escola, que querem escola para os filhos, depois de tudo o que passaram, depois da fome que estão a passar, a ausência de Horizonte, foi muito marcante mesmo a perceber-me deste sofrimento. Há, há outro que não que não introduziu numa reportagem. Ainda eu estava... Era correspondente no Brasil, de um jornal, do Jornal Público, e fui ao Paraguai, que é um país muito peculiar da América Latina, à tomada de posse do Presidente Lugo, que era Bispo Fernando Lugo, era conhecido como o Bispo Vermelho, havia até relatos que daria conta, de, de que daria abrigo a alguns elementos das Farc, mas... Ele conseguiu tirar os colorados do poder e o, o partido colorado era o partido de Alfred Stroessner, o, um dos mais, um, se quisermos, veementos e o, o, o eufemismo, é mesmo eufemismo, um dos mais intensos ditadores da América Latina, na altura da Operação Condor que, Condor, uhum. que enfim, dizimava, matava, fazia desaparecer tudo o que soava a comunista. E, e, os, e mesmo depois da queda de Seterósenor, o partido dele manteve-se no poder até 2008. E com muita ajuda financeira de Hugo Chávez, que na altura estava a libertar a América Latina com a sua uh, revolução bolivariana do século XXI, com o socialismo do século XXI. Isso aconteceu na Bolívia, com Evo Morales, uh, no no Equador, com Rafael Correia, em parte no Brasil, com Ola da Silva, uma realidade completamente distinta, mas nessa tomada de posse, Hugo Chávez quis ir à cidade onde, onde Fernando Lugo foi bispo, a São Pedro, que fica no, no Chaco que é tipo Pantanal uh, do Paraguai, e foram os cabeças de cartaz da Revolução da América Latina, Lula, uh, Chávez, uh, o Fernando Lugo, o Rafael Correia, o Eva Morales, e, à altura, fizeram um churrasco uh, e apareceram os mariachis, e eu estava numa mesa com alguns jornalistas uh, norte-americanos, dois chineses, uh, um jornalista português também, o José Peixe, da Agência Lusa e chegaram umas senhoras uh, vestidas de mariachi com umas crianças pela mão, Uh, raparigas de 12, 13 anos, e sem qualquer malícia, uh, sem qualquer erotismo ou sexualidade na conversa, as senhoras pediam-nos se, se podíamos levar dali as filhas para lhes darmos um futuro. Uh, e eram crianças de 12, 13 anos. Não com mordacidade um, uh, sexual, era mesmo um pedido genuíno. Se podíamos trazer uma daquelas, e diziam, é virgem e é fértil. Uh, eram crianças de 12, 13, 14 anos uh, A pobreza uh, Cria universos muito estranhos
2: Nuno, vamos uh, Parar um bocadinho para ouvir a, a, a segunda música Que tu escolheste Para ouvir nesta manhã Depois uh, de termos escutado há pouco A canção que tu trouxeste de, de Moçambique Depois disto, gostava que tu nos levasses Atrás dos montes uh, Mas para já vamos ouvir A Marisa Monte Porquê?
0: Marisa muito porque eu uh, uh, gosto bastante dessa letra, do Cartola, um homem do samba de raiz, do chorinho, uh, brasileiro, carioca, malandro, o uh, bom malandro... Uh, acho que a letra é tão simples que entra nesse qualquer um e quantas vezes já não sentimos o que Cartola uh, escreveu e cantou. Uh, e uma brisa recente na minha vida, que me tem trazido muitas coisas boas, uh, trouxe-me também esta versão da Marisa Monte, que eu não conhecia, uh, de uma música que faz parte da minha vida, a do Cartola, mas que eu acho que com a voz e com o timbre da Marisa Monte fica uh, igualmente irresistível.
2: E fica o Preciso Me Encontrar, versão da Marisa Monte para o original do Cartola e voltamos já daqui a bocadinho para a conversa com o Nuno Amaral na Razão de Ser.
1: E agora com vocês, candeia.
2: Nuno Amaral, jornalista e repórter da Antena 1. É hoje convidado na razão ser da Antena 3. Eu, eu disse há bocadinho, Nuno, que havíamos de, de falar de, de Trás-os-Montes. É, é para lá que vamos. Quantos e quais pedaços de ti é que estão em Trás-os-Montes?
0: Muitos. Uh, esclarecendo, só que eu, eu não sou transmontano. Eu cresci uhum. em Viseu. Uh, e depois de andar em Bolanas, a uh, Antena 1 uh, tinha uma vaga para correspondente em Trás-os-Montes. Uh, e eu agarrei-a de imediato, até porque estava mais perto do Porto, mais perto do meu filho, e descobri, porque foi verdadeiramente descobrir, eu já sempre gostei de estar os montes, mas descobri... Pedaços de mundo uh, riquíssimos entre as montos o sotaque, a atitude, o acolhimento, as lareiras, o cosmopolitismo transmontano, que é muitas vezes uh, uh, alvo, uh, e por inocência eu não acredito que alguém o faça por mal, mas isso é, para, isso é lá para Carraseda de Anciães, isso deve ser lá para Chaves, isso, isso são cidades como Lisboa, mas mais pequenas, com muito menos gente que é o grande drama de Trás-os-Montes, é a, a incapacidade de uh, agarrar em população, uh, mas com uma beleza natural e humana, uh, em que não falta nada do século XXI, absolutamente nada. Aliás, se olharmos para Bragança ou Vinhais, uh, estão muito mais virados para Madrid do que para Lisboa, por exemplo, porque estão muito mais perto. Uh, e... e o Porto Sol de Trás-os-Montes, as expressões de Chaves, o Carai e o Bens ao Mais Eu, um, aquele acolhimento que tem tanto de um Portugal antigo a uma primeira, quando escutamos a primeira vez, como depois nos apercebemos que são pessoas como quem viva um, em Lisboa, ou no Porto, ou em Madrid, ou em Nova York. Não há qualquer diferença. Tenho talvez mais um bocadinho de sorte, porque tem uma beleza natural uh, inenarrável. Traz os montes.
2: Quanto tempo é que foste correspondente da Atena 1 em Traz os Montes? E qual era o teu? Porque tu cobrias a região, tinhas um pois fixo e depois uh, viajavas consoante as necessidades?
0: Precisamente, sim. Estive três anos a, a cobrir, como vocês não os distritos de Vila Real e Bragança, que são 36 conselhos, tão dispares já uh, uns dos outros, o dor de um lado. Uh, verdejante e depois a aridez do Planalto Mirandês. Uh, e sim, uh, o roteiro era onde me parecesse que havia histórias, obviamente, uh, de forma concertada com as editorias também, muitos pedidos, algumas questões de atualidade, de, uh, porque, são, porque são regiões... Uh, aliás, o interior é o... Mas, uh, Trás-os-Montes, é uma região riquíssima em histórias. Uh, uh, histórias que são notícia, uh, tão notícia como um Conselho de Estado que está a acontecer hoje, Uh, acontecem por, esse, por esses trazos montes fora uh, de iniciativas de caráter uh, humano, de caráter social uh decisões políticas também, que o roteiro era seguido por esta fusão entre as histórias, digamos, se quisermos, mais telúricas, mais da terra, e aquilo que é a atualidade normal numa região que é portuguesa, que faz parte de Portugal e que olha para Portugal, como pode olhar a Beira Baixa, ou Alentejo, ou a área metropolitana de Lisboa, ou a área metropolitana de
2: Porto. Tu, tu és um andarilho, gostas de mudar depois de com frequência ou isso acontece por exigência da profissão, no caso? Há pouco
0: estava lá fora a falar com um camarada e falávamos disso mesmo. De, eu tenho um filho com sete anos e aí parei no Porto. Não... Hum. não... E não é consciente, não. Cresci em Viseu, estudei no Porto, fui para Lisboa para o Senhor, depois fui para uma rádio em Viseu, a Rádio No Ar, depois fui estagiar para a TSF em Lisboa, estive uns tempos na TSF, fui para o Jornal Público para o Porto, depois fui para pelo jornal público para correspondente no Brasil, quatro anos depois voltei para a TSF em Lisboa, enfim, foi um bocado também como qualquer trabalhador, onde havia emprego e onde a coisa me seduzia, e sim, mas com gosto por viajar, sem dúvida alguma.
2: Como é que te acontece a rádio, em primeiro lugar?
0: É curiosíssimo porque eu era gago, muito gago, <risos> mas profundamente gago, daqueles que te apetece completar uhum. as palavras e só não o fazes porque é quase uma, uma afronta. Leva-se a mal, sim, sim. Eu estudava Sociologia no Porto e comecei a fazer uns textos para o jornal universitário e e era altura pedimos ao Senjor para o Centro Protocolar uh, de Formação de Jornalistas deixei de ser gago, mas continuo a atropelar a falar como já reparaste uh, pedimos um curso de imprensa escrita e fizemos esse curso e eu comecei a ver os cursos do Senjor em, em, uh, o curso Grande em Lisboa e tal, e o módulo de rádio agradou-me bastante depois com o som, com o casamento texto-som, de que já falámos há pouco, uh, e achei que era aqui que me sentia melhor e onde me sinto cada vez melhor, e continuo a achar que é uh, um meio de comunicação para excelência, basta um telemóvel, uh, basta uma voz, e definitivamente nenhuma rede social, uh, nenhuma uh, nova tecnologia vai conseguir retirar o fascínio à rádio, e a utilidade, porque uh, permite-me estar, uh, e agora vou dizer clichês, a trabalhar e ouvir rádio, a conduzir e ouvir rádio, enfim, uhum. por aí. Se,
2: se não fosse jornalista, poderias ter sido alguma outra coisa? Que saibas.
0: Uh, ou sonoplasta uh, ou arquiteto, okay. entre uma coisa e outra.
2: Uh, Nuno, já, já recebeste a tua prenda de dia do pai ou, ou vais recolhê-la assim que acabarmos de conversar?
0: Vou, vou recolhê-la daqui a bocadinho, às três e meia. A maior prenda do dia do pai que posso ter é a criança que vou buscar à escola, o João com sete anos, curioso, muito curioso, muito inquieto, muito a querer perceber o mundo, e imagino ter lá qualquer coisa como um portal, como uma foto ao porque tive que andar ontem a correr uh, algumas casas de impressão no Porto para conseguir, uh, precisamente, imprimir uma foto ao Minha tipo passe para levar para a escola, mas a maior prenda é ver daqui a pouco o sorriso do João.
2: Eu aposto num pisa-papéis ou num, num recipiente para canetas? Grandes clássicos do dia do pai. V -v não?
0: Vamos ver, vamos ver. Pode ser uma de charte para, para o pai, não sei. Vamos ver.
2: <risos> Nuno, sabes, fazes alguma ideia qual é a tua razão de ser ou não?
0: Ai, viver. 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 Uh, ou seja, uh, estar vivo para poder continuar a viver eu acho que é a melhor coisa da vida passo o polionasmo que pode passar este tapafúrdio viver é tão bom não é e os cheiros, as cores, os outros uh, a mesa a literatura, a poesia, a música a rádio, uh, o cotidiano mais mm, mundano que possamos imaginar uh, viver é fabuloso uh, talvez a minha razão de ser agora seja conseguir deixar de fumar para viver mais um bocadinho
2: <risos> Vamos deixar uh, no final desta conversa o Tim Buckley, porque é que queres ouvir uh, a Song to the Siren? Uh...
0: Podia ter escolhido a versão do Dismortal Coil, mas acho uhum. que esta é mais... E acho que é um complemento ao Cartola, aqui o que ouvimos com Marisa Monte, não é se às vezes precisamos nos encontrar e deixe-me ir, não é? Deixe uh, Também é bom saber que temos um farol, não é? Que temos uma sirene, e como canta o Tim Blake, o Buckley, que está alguém à nossa espera, e nada disto significa machismo, uh, alguém que pode ser um filho, que pode ser um amigo, uma mãe, um pai, alguém a dizer, uh, aqui estou, à tua espera para te abraçar, isso. É profundamente reconfortante.
2: Nuno, muito obrigada por esta conversa. Uh, foi um Eu grande é que gosto agradeço. conversar contigo. Convidado hoje, na razão de ser, o, o grande repórter Nuno Amaral. Grande no sentido de fazer reportagens de grandes dimensões e de as fazer com uma enorme sabedoria deste ofício de contar histórias com sons. Conversa que podem ouvir e reouvir em podcast e no RTP Play. Nuno, muito obrigada e feliz dia do pai. Foi
0: um gosto. Muito obrigado.
3: Long afloat on shipless oceans I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. And you say sail to me Sail to me let me unfold you here I am here I am waiting to hold. I dream you dreamed about me. Were you here when I was fox? But now my foolish boat is leaning. Broken love, Lord. Touch me not Touch me not Come back tomorrow Oh my heart Oh my heart Shies from the sorrow I'm as puzzled as the oyster I'm as troubled as the tide Should I stand amid the breakers Or should I lie with death my bride Hear me sing Swim to me, swim to me, let me enfold you.